0: Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Hoje temos um excelente convidado, Pedro Celeste, e vou já passar a palavra ao Pedro, para o Pedro se apresentar a esta nossa conversa entrevista. Vá lá. Jorge, boa noite.
1: Olha, boa noite. Muito obrigado pelo teu convite. É sempre um gosto estar a, a trabalhar contigo e a colaborar contigo e, portanto, é, é com a maior satisfação que, que partilho contigo aqui algumas ideias daquilo que, de que queres falar, como é evidente. Queres uh, okay. um, que, que eu me apresente? Um, tenho sido, ao, ao longo do tempo, uma pessoa uhum. que, que se tem apaixonado pelo tema de marketing e que tem feito disso vida uh, profissional, uh, posteriormente académica e que neste momento combina precisamente essas duas áreas. E, e é um caminho que hum, terei acertado lá atrás, hum, há muitos anos, não vou dizer quantos, mas há muitos <risos> anos, hum, depois de ter passado por áreas hum, um bocadinho laterais, e que se seguiram ao meu curso de gestão, e que tem a ver com a área financeira, mais administrativa, etc., que me deu para perceber que não era bem daquilo que eu gostava e que aquilo que eu gostava era que os números uh, tivessem uma explicação por detrás. Ou seja, quando olhamos para números e não sabemos bem o seu significado, uh, precisamos uhum. de lhe dar uma razão. E os números aparecem para alguma razão. E compreendi que o tema de marketing e o tema comercial eram áreas cruciais para poder explicar uh, como é que as empresas funcionam. E, e esse é um mundo por descobrir, é um mundo sempre incompleto e está um gozo imenso.
0: Olha, Pedro, agora com com a tendência e o Covid a acelerar esta transformação digital muito grande, eu penso que vai acelerar, mas se calhar gostaria de saber a tua opinião se se vai acelerar ou se vai ser só uma tendência que vai acelerar um bocadinho, mas depois vai desacelerar outra vez.
1: refere está à transformação digital.
0: Exatamente. E ao marketing também. Não,
1: vai acelerar. Aliás, há, há um livro recente que estou a acabar de ler que se chama The Future is Faster Than You Think e que é um livro brilhante que nos fala sobre a aceleração da aceleração isto é, nós estamos a evoluir muito rapidamente na tecnologia e essa tecnologia está a evoluir de uma forma cada vez mais acelerada é o algoritmo que aprende com o algoritmo e portanto não há, forma, não há, não há volta a dar digamos assim, é, há uma evolução cada vez maior. Agora, o Covid o que fez foi obrigar-nos a tomar a iniciativa de aprender regras e ferramentas que já existiam há muito tempo, simplesmente não nos eram confortáveis e neste momento são-no, e portanto obrigam-nos a achar que este é o novo normal, mas elas já existiam. Agora, o que vai acontecer em termos dos modelos de negócio de muitas empresas vai ser uma transformação digital Eu diria que pensada, estrategicamente pensada, ou à força. Não gosto muito de utilizar o termo, mas o à força será, como quem diz, uma questão de sobrevivência para muitas empresas, se pensarem que
0: conseguem sobreviver no futuro sem uma transformação digital. Muito bem. Em termos de, o que é que tu vês em termos de, de evolução, em termos de estratégia? Estratégia de marketing para novas, pisto novo normal, vá lá.
1: Olha, sabes que, que quanto quando mais se apreende uh, a evolução de, do mundo, da tecnologia, uh, das funções que os gestores exercem dentro das empresas, eu mais me convenço que há uma base que tem que ser aprendida. Porque quem não sabe o, o Baba, também não sabe o alfa Delta e Beta. Ou seja, nós precisamos de saber a razão de ser das coisas. E muitas vezes as propostas de valor das empresas não estão afinadas com aquilo que é aquilo que acabaste de falar da transformação digital. Ou seja, pensamos que a transformação digital pode ser uma moda, uma moda que desconhecemos, na qual nos afundamos quando não conhecemos o que é que está por trás desse investimento, desse recurso, do tempo para executar, se ele não estiver afinado com, com a estratégia. Portanto, a estratégia aqui é fundamental para dar corpo a uma forma de as empresas poderem chegar ao mercado. Porque se tu mudas a tua proposta de valor, alguma coisa não está bem. O caminho para lá chegar é que tem que ser outro, provavelmente porque os consumidores são diferentes, porque as empresas clientes são diferentes, porque o grau de exigência mudou muito, porque a rapidez com que se tomam decisões também, agora uh, isso não significa que tenhas que mudar necessariamente a tua proposta de valor, ou seja, a maneira como tu a, te afirmas, os valores que defendes a maneira como distingues dos demais, isso tem de ser preservado, isso é estratégia. E muitas vezes esquece-se essa parte. Pensa-se que o digital e a estratégia são dois mundos completamente diferentes e opostos e que um não tem que saber a matéria do outro. Não é assim. Eu, por exemplo, vejo que muitas vezes há aqui uma dicotomia entre aquilo que é o pensamento da agência de marketing digital e o seu cliente. O seu cliente vende pneus, vende iogurtes, vende transportes de carga e a marketing digital o que vende são portas, portais, canais, conteúdos, no sentido de o ajudar a ser melhor no seu mercado. Mas tem que haver uma maior aproximação entre as duas áreas, ou seja, a indústria tem que compreender bem em que medida é que o digital o pode ajudar a chegar mais longe, mas as agências de marketing digital têm de compreender cada vez melhor o que é que significa estratégia e como é que eles podem aportar valor perante uma estratégia que a devem saber. E muitas vezes são as próprias empresas que não conseguem dar o briefing exato quando estão a falar com uma agência de marketing digital, porque não conhecem os termos, porque se confundem relativamente a algumas métricas que são importantes de medir. Uhum. Ah, portanto, há aqui um jogo de duas quintas que muitas vezes não se cruzam, e isso é mau.
0: Sim, eu penso que... Eu penso que existe algum, algum desconhecimento ainda em termos de maturidade digital das, das empresas, sendo elas grandes, sejam elas pequenas mais, não é? Mas as pequenas também não têm tantas obrigações como, como as grandes, aliás, até podem ser podem ser mais facilmente de mudar e adotar este novo, este novo normal. Mas tu sabes que... que pequenas
1: empresas, microempresas, durante o tempo do Covid surpreenderam muito pela Positiva, com ferramentas muito simples, digitais, através de Instagram e Facebook, dando-se a conhecer quando antes ninguém sabia quem eram, e, e ganharam alguma visibilidade no mercado quando não se sabia quem eram, e exploraram esta oportunidade de não haver abastecimento aqui ou lá. muitas vezes é a própria a estratégia não tem que ser uma coisa determinada pelas top 5 ou não tem que ser uma coisa determinada pelas grandes empresas a estratégia tem qualquer empresa a estratégia é o caminho que se quer seguir para para nos afirmarmos no mercado e esse caminho pode ser tratado por qualquer dimensão de empresa, portanto e e há surpresas muito positivas que decorreram pós-Covid ou pós-aparecimento de Covid
0: Sim, ou seja, o O que, estás a, o que estás a dizer é que a dimensão não é, não é o, o, que vai, o que não vai deixar de, de, de evoluir, mas sim a estratégia para o alcançar, é que, se, é que será determinante.
1: Sim, tem que haver uma história para dar conteúdo e seguimento a que depois tudo o que seja o apor digital que vem a seguir faça sentido. Porque se, se aquilo que é o digital, se sou eu que tenho que encaixar no digital Sem perceber bem esse mundo, o que vai acontecer é que amanhã não tenho estratégia e provavelmente o meu digital não me vai ajudar a criar valor no mercado. O digital tem que ser uma forma que se deve adaptar ao meu negócio. É por isso que eu falava há bocadinho das duas quintas e das duas partes aqui do pesquisador de serviços e da empresa que que tem que perder muito tempo no início para alinhar aquilo que deve ser feito. Que é para depois aquilo que for feito fizer sentido e estiver de acordo com a estratégia da empresa. E os clientes perceberem que há ali qualquer coisa de novo que me traz uma dimensão de performance positiva na qual eu quero apostar.
0: Sem dúvida. Sem dúvida, Pedro. Olha, disto de transformação digital alinhado com uma estratégia e por vezes, pronto, agora estamos a a viver um momento se calhar de pronto, já... Portanto, houve o choque inicial, o choque inicial de vamos parar de tudo o que estamos a a fazer porque vai haver haver uma nova realidade e houve, entretanto, o começar a fazer alguma coisa em termos de responder responder à crise, ou seja, adaptar adaptar a esta nova realidade. Sendo que, derivado ao confinamento, o digital está a ganhar mais relevância, o que é que tu achas que vai acontecer àquelas marcas mais tradicionais?
1: Eu acho que elas vão ter que patinar muito porque vão ter que aprender bem a viver neste novo contexto. Eu recordo-te que aquelas marcas que fizeram furor na publicidade tradicional, quando quando víamos televisão ou quando consumíamos anúncios de televisão, e outdoors, sobretudo, nós víamos as marcas do costume, aquelas que se ensinam nas aulas das licenciaturas e que, são, e que são as mais conhecidas e que faziam grande furor. Não foram essas marcas que brilharam quando entrou o digital, foram marcas novas, que nós não conhecíamos e que souberam aproveitar conhecendo muito bem esse mercado. Depois é. há marcas que nasceram, são elas próprias nativas digitais, e nasceram debaixo de uma plataforma digital. E se somarmos Booking, Uh, Alibabás, Googles, Amazones uhum. uh, Ubers uh, etc Airbnb, nós estamos a falar se mais o PIB gerado por estas empresas todas ou o Goodwill gerado pelas estas empresas todas, uhum. estamos aqui perante um volume de negócios estonteante uh, e nada disto existia há muito poucos anos atrás. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os tempos que vivemos com Covid, sem Covid, mas não necessariamente com a pandemia, nos tempos que vivemos, uh, as empresas que se afirmam e que ficam no mercado são aquelas que têm a capacidade de interpretar corretamente aquilo que é a tendência do mercado e ser capaz de responder efetivamente àquilo que são os anseios dos clientes. Seja em lógica digital ou não. Eu lembro-me que a Amazon, por exemplo, está a ir no offline. E está a comprar supermercados de rua. A Apple também está a fazer o mesmo. Ou seja, a, 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 o que significa é que as empresas têm que ter a capacidade de ir a jogo com uma estratégia vencedora. E se o caminho é digital em algumas áreas do negócio, pois então eu terei que estar nesse caminho. Mas atenção, Jorge, só aqui um ponto porque me parece importante. Certo. O um facto... De eu ter aqui um balanço entre o digital e o físico, não me desobriga a que invista no físico e na relação com clientes. Aliás, eu diria que a excelência do serviço ao cliente nunca foi tão exigida hoje em dia para quem tem uma ponto de venda aberto. Porque é muito fácil dizer, a não volta aqui mais, o serviço é tardio, o serviço é antipático, o serviço não presta. E, portanto, é muito fácil uh, passar para trás qualquer coisa que não nos corra tão bem. E, portanto, isso obriga-nos duplamente a, p-
0: a projetar uma excelência de serviço como... A amplificação, desculpa, e a amplificação no digital, não é? Portanto, a amplificação é ah, melhor, claro, é muito, claro, melhor, é muito claro.
1: melhor. O digital, imaginando que o digital é um caminho, uhum. esse caminho tem que ser construído num princípio de vasos comunicantes com o físico. Se o meu negócio nasceu físico e agora tem que se alimentar de digital, tem que haver aqui um balanço entre as duas áreas e não pode haver a negação entre uma coisa e outra. Eu lembro-me de falar com um CEO de uma marca conhecida de chinelos e ele dizia-me o seguinte, a minha cliente, ele falava um bocadinho no feminino e dizia, a minha cliente decide online, mas compra offline. Ela precisa de vir à loja para experimentar os chinelos, etc. O que é que ele está a dizer? Ele está a dizer que a sua loja do futuro será uma loja de experiência. Uh, a decisão está tomada eu só quero confirmar se eu tomei uma boa decisão. E essa boa decisão é feita com a experimentação. E, prov- e portanto, os pontos de venda também vão mudar. As fast tracks vão existir, a realidade aumentada vai existir, tudo isto vai uh, alterar muito e muitos pontos de venda. Mas é preciso que, no ponto de venda, depois as coisas funcionem. Exemplo, claro, claro, repara nesta situação. Eu faço, eu faço uma compra online num supermercado e vou fazer o pick-up da minha encomenda. É bom que, quando eu lá chego, a encomenda esteja pronta e não esteja uma hora à espera. Portanto, quer dizer, o digital não pode funcionar e ser a cereja no bolo e depois o bolo não postar, porque o Martinho é o bolo e aqui o digital serve de cereja que vai animar o bolo e trazê-lo cada vez mais a possível. É como eu ter o, o, um... Um, seja, QR todo, linear, um QR Code de uma, uma passagem aérea, que uhum. consegui fazer toda a compra da passagem online, a reserva online, o upgrade online, eu tenho o QR Code, tenho o fast track, passo por tudo aquilo, tudo o digital funciona perfeitamente, sei que o avião vai partir na porta 14 e sei tudo e mais alguma coisa e depois o avião parte atrasado duas horas por mau serviço
0: pois aí é, é, é o Martin aí já o marketing aí não resolve não é porque a própria empresa também não tem resolvido o seu onde é que
1: acaba o digital e onde é que começa o marketing? E onde é que começa não, o cliente é o mesmo o mesmo cliente que disse é pá, isto faz muito facilmente a marcação do lugar e da viagem etc é o mesmo cliente que vai ficar furioso porque o avião partiu duas horas atrasado
0: é o, mesmo, é o mesmo que se passa com o last mile do e-commerce, não é? Portanto, quando a compra do e-commerce só acaba quando nós recebemos o produto. Exatamente. E se não recebemos bem o produto, está ou recebemos tarde, é uma má experiência, não é?
1: está embostado. <risos>
0: Sim, exatamente. Ou seja, a parte, as empresas têm que ter uma têm que ter uma estratégia muito alinhada, segundo o que estamos, estamos aqui a conversar, e eu estou completamente alinhado com o que estás a dizer, Pedro e além disso uh, tanto todos os processos devem ser virados para o cliente de uma forma a ter uma uma excelente experiência em todos os touchpoints que existem digitais ou físicos é? É é então, olha por
1: exemplo quando falamos por exemplo taxas de conversão Uh, quando utilizamos, por exemplo, o modelo RACE para tentar perceber o que é que funciona no, no, no nas várias fases do pipeline de um processo de compra online. Uh, muitas empresas, nós conhecemos algumas, mas eu não, eu não gostaria de as mencionar, fazem uma coisa que, do meu ponto de vista, está errado, que é uh, trazem uh, a captação do interesse da mensagem muito viva Uh, deixam-me com facilidade passar para a pesquisa do catálogo de soluções uh, eu sei o pricing das soluções ou me é anunciado o pricing das soluções e quando eu vou para check-out para finalizar a compra o pricing não é aquele, é 20% ou 30% mais caro isto é uma chique esperteza que não funciona porque isto é mesmo tipo, eu ir a um supermercado encher o carrinho de compras e chegar ao caixa, ver a conta e depois dizer, olha minha senhora, não quero isto foi mais caro que o que eu estava a pensar Não é inteligente. E, portanto, é é aqui que muitas vezes há uma divisão entre vamos aqui encontrar uma forma de captar o cliente, mas vamos tentar ver se conseguimos ganhar mais alguma coisa nesta relação. É o contrário. O que eu tenho que ganhar é o cliente. O que eu tenho que ganhar é a vontade do cliente voltar e que as coisas funcionam. Da primeira vez que alguém fez um clique para comprar um livro na Amazon suspeitava-se o livro vinha ou não e dizia lá que eram quatro dias e o livro vinha e o livro veio e o livro veio em quatro dias e o livro veio com as letras todas e veio com a capa intacta e veio é. tudo bem, e não foi um testão a mais foi exatamente aquilo que eu pensei o que é que isto faz? faz-me gerar confiança na relação e a palavra-chave hoje em dia no marketing digital e em particular no e-commerce é confiança as coisas têm de funcionar é preciso funcionar
0: Bem, é preciso funcionar. Sim, cada vez mais. Não é? Portanto, é, um, é um negócio de confiança, porque se nós pagamos e só depois mais tarde é que vamos receber, nós temos de ter confiança naquilo que estamos a fazer, sem dúvida. Ou seja, Pedro, o que estás a dizer é assim, o marketing digital não vai resolver um problema de uma empresa que tenta enganar o cliente, porque o cliente só vai comprar uma vez, se, se comprar. Não é? Portanto, no fundo...
1: Não, ainda, o... ainda por cima, no marketing digital eu tenho outra ferramenta associada que são as plataformas sociais e as redes sociais o que significa que eu posso comentar imediatamente quando antes eu comentava com os meus três ou quatro uh, primeiros amigos ou conhecidos a quem dizia esta experiência não foi boa eu agora comento com 3 mil ou 4 mil com muita facilidade e nós sabemos como se, uh, como se geram uh, passa a palavra negativo e positivo com muita facilidade mais negativo é? claro, negativo é mais, é mais rápido e portanto se eu estiver presente no mundo digital eu também sou confrontado com a opinião negativa que possam ter acerca da da minha empresa, do meu produto ou da minha marca, imediatamente. Conhecemos muitos casos de empresas, grandes empresas, que enverdaram por tentar as plataformas sociais e voltaram atrás porque não as sabiam dominar. Portanto, cuidado. É um mundo de aprendizagem
0: constante. Humildade aqui é a palavra certa. Sim, é saber lidar com o erro e com o mau serviço porque eu não acredito que não haja uma marca e, e se calhar, Pedro, tu estás mais por dentro quando montas estratégias, também montas estratégias de pensar que quando o serviço corre mal o que é, o que, é que temos que fazer e qual é, que é o plano de ação para quando os serviços podem correr mal, não é? Porque podem correr mal e que, que estratégias é que temos para, para debelar este tipo de, de situação que podem acontecer, não é? Porque nós somos todos humanos Claro, e tu falas que é estratégia,
1: e, e isso tem tudo a ver com o tempo que estamos a viver. Porque a estratégia não é o Excel. Porque o Excel que foi feito em setembro, outubro do ano passado, a projetar Vendas para 2021, não presta. Porque nada daqueles números correspondem à realidade. A pergunta é, quem é que mais estava preparado para atravessar um tempo completamente inexistente anteriormente completamente desconhecido sem saber os seu términos quem é que estava preparado para isto? Ninguém estava preparado para isto mas é quem estivesse menos bem preparado do que outros e essa é, é que é o plano de contingência o plano de contingência é se eu sou capaz de manter ou não coerente a minha estratégia para o meu mercado se eu continuo a ser consistente ou se eu ao primeiro empurrão fiquei fora Fiquei fora do terreno E é isso que não deve acontecer. E, portanto, muitas vezes as empresas agarram só os números, e eu escrevi um artigo recentemente sobre isso, uhum. métricas têm a ver com a estratégia, sim, mas têm que estar afinadas com a estratégia. Porque se as métricas corresponderem a objetivos impossíveis de alcançar, então, olhar para o Excel é a mesma coisa que perder tempo e mais nada.
0: Claro, sem dúvida. Sem dúvida. concordo contigo, eu gostei muito até de, de ler esse artigo, até porque... Só para deixar aqui uma opinião, é porque muitas vezes as, as organizações eh, não pensam estrategicamente no, nos, nos assets digitais, ou seja, nas suas propriedades digitais, e, vo- e aquilo vai crescendo como se fosse cogumelos. E depois chega um ponto que já ninguém sabe em que ponto é que aquilo está, como é que se mede, como é que é a jornada do cliente no digital. Ninguém consegue ver nada. Exatamente. O que é que tu achas, o que é que o que é que tu achas, o que é tu achas se pode fazer? Porque isto também é um bocadinho mais de mindset, não é? É um bocadinho mais um mindset que propriamente tu, porque podes pagar para teres alguém que, que faz um serviço em condições, ou que faz um implementa uma determinada tecnologia, uhum. implementa uma determinada estratégia, mas se não houver estratégia, não se implementa nenhuma estratégia, não é? Não se nada de forma coerente e consistente.
1: Isso não, isso não, não há voltado a dar a isso, quer dizer, não, não é é a tal história da cereja e do bolo não, não, não há volta a dar a isso ou seja, se o digital para mim é uma novidade em que eu estou a palpar terreno não percebo o que vou apenas me disseram que eu tenho que estar na área digital, tenho que me expor nas redes sociais, mas não sei o que é que eu é ia dizer porque não tenho conteúdo para fornecer não sei com que frequência eu faço não consigo medir o nível de engagement o engagement não se associa a vendas, etc, etc no final do dia alguém me vai perguntar mas qual é a rentabilidade deste investimento eu não posso responder com likes porque isto não vai lá com emojis, isto vai com euros e portanto no final do dia tenho que responder com euros e será que eu sei responder com euros? E será que as pessoas de marketing estão elas próprias preparadas para poder responder com euros? Será que o marketing não devia também ele ser mais quantitativo e mais de gestão e menos uma disciplina exclusivamente de comunicação? É que este vício também começa na escola. É que quando se fala de marketing, pensa-se apenas em comunicação e pensa-se na maneira bonita, engraçada, curiosa, atrativa de fazer as coisas. Esta é uma parte muito pequena daquilo que deve ser a atividade de marketing. Esta é a tal.
0: Sim, Pedro. Sim, Pedro, ou seja, temos aqui uma decalagem entre a, a, aquilo que é o. O que é que tu achas sobre esta decalagem entre a comunicação, o marketing e realmente o que é que é um, o negócio de uma empresa? O que é que é uma marca? Eu acho que estavas a aflorar esse tema e eu acho que tens em
1: A marca é a a identidade mais forte que uma empresa tem. Sem dúvida. A marca é a identidade mais forte que uma empresa tem. O que une todas as pessoas de uma empresa é a marca para a qual trabalham. O que une toda essa gente em face dos clientes é a marca para a qual trabalham. O que une a promessa de valor daquilo que é a existência da vida dessa realidade, dessa, dessa organização, é a marca para a qual trabalham. A marca é um dos maiores ativos das empresas. As pessoas são outros e a marca é um dos maiores ativos da empresa. Marca a quem a vida pode correr bem e pode correr menos bem. E isto tem a ver com a estratégia. Será que a minha estratégia é coerente ou é uma estratégia difusa que eu quero aproveitar todas as faixas do mercado e não sou coerente nem consistente com aquilo que estou a dizer? Isto paga-se também. Eu não não gosto muito de dar exemplos negativos, portanto, mas conhecemos muitos exemplos, eu conheço imensos exemplos de muitos setores de atividade onde as coisas correm francamente mal quando eu quero agradar a gregos e troianos e a marca tem, deve ter a obrigação e a ambição de falar para gregos ou de falar para troianos. E se eu não conseguir falar as duas linguagens, eu tenho mais uma marca para abordar um segundo mercado. E o marketing digital tem que ir beber a cada uma destas marcas para fazer a sua função. Por exemplo, vamos falar de marcas que eu gosto muito e com as quais já trabalhei no passado e que são excelentes exemplos. Eu estou a me lembrar, por exemplo, da Steel. A Steel é uma marca que é a líder mundial de equipamentos de jardinagem e de silvicultura. E é uma marca que se posicionou sempre como uma marca premium, tem uma assistência técnica fantástica, tem distribuidores no mundo inteiro, em Portugal tem dezenas, centenas de distribuidores, corre muito bem e, portanto, recusa-se a vender nas grandes e médias superfícies, como muitas marcas o fazem, sobretudo chinesas, italianas e por aí fora. Ora bem, isto paga-se porque deixa de ter a rotação por não querer abordar o mercado, mas sou fiel àquilo que é o posicionamento da minha marca. E, portanto, quando amanhã alguém tiver um problema de assistência técnica com uma marca destas, eu sei que tenho o problema resolvido. E se eu tiver uma marca do, que quer abastecer essas grandes e médias superfícies, eu vou criar uma segunda marca para também não perder o jogo ali. Eu costumo fazer, por exemplo, companhias aéreas na Europa que criam companhias aéreas low cost debaixo de uma marca mãe, mas com uma marca nova para poder abordar esse mercado. E é bem feito. Isto é bem feito. Uhum. Isto significa que eu tenho marcas às quais o marketing digital e a comunicação vão beber inputs para argumentar a sua proposta de valor a cada um dos mercados. Basta ver cadeias de hotéis que têm nomes diferentes consoante o segmento de mercado para onde viram. E isso está certo, é assim que deve ser. E é uma boa oportunidade para quem trabalha no marketing digital porque é, é, é a maneira de eu aprender qual é o argumento e a proposta de valor que eu tenho para uma marca que é diferente de outra e que é diferente de
0: outra. É inteiramente, inteiramente, inteiramente alinhado, Pedro, acho que é, é por aí o caminho, portanto, a marca, a marca, como tu dizes, está posicionada para um determinado target, deve manter o target, a não ser que o target deixe de acontecer ou deixe de existir, não é? Não. É, é? isso que estás a dizer, não é? E se existir outro, que também é forte, porque não criar outra marca e, e, e ir ao mercado? Claro. Olha,
1: eu dou-te um exemplo que também é conhecido e eu gosto. O continente. O continente o grupo Sonai repara que deu marcas a cada uma nas áreas de negócio de retalho onde está inserido. Podia-lhe chamar a tudo Sonai, mas não. Deu uma marca diferente a cada uma das áreas de negócio. Vortan é Vortan, continente é continente, Wells é Wells, Zip é Zip e por aí fora. E mesmo Hum. dentro do continente, percebendo que há clientes que gostam de produtos gourmet premium, por um lado, e também há clientes que preferem o hard discount por outro. O que é que o continente fez? Que eu marcas dentro do próprio continente para abastecer esses dois mercados extremos. E tem um continente de seleção e tem uma marca E. O que significa que para um cliente do continente que seja movido a mais baixo preço, eu tenho uma solução. E o cliente do continente que seja mais sofisticado nas suas compras tem também uma solução. É como quem diz... Nós somos o local da distribuição, mas você não precisa de sair daqui para um gourmet ou para um low cost porque temos aqui soluções para todos os gostos. É você que se atribui a si mesmo qual é o seu segmento de mercado. Isto é
0: inteligente. Sim, sem dúvida.
1: Agora, cada uma destas coisas pode gerar uma marca e cada uma destas coisas pode gerar uma comunicação própria e para fora.
0: Bem, Pedro, a conversa está a ser ótima. Esta conversa Uh, base de entrevista está a ser ótima, uh, só que já estamos a chegar ao fim. Uh, é. Pedro, uh, onde é que onde é que onde é que as pessoas podem seguir uh, as tuas redes sociais, onde costuma escrever? É. Eu, eu acompanho algumas, eu sou eu sou digamos que,
1: Sabe que eu, de... eu sou muito eu sou muito comedido nisso e, e tenho eu tenho um blog intitulado Martin Sots. Pensamentos de Martin no qual no endereço da da minha empresa eu vou escrevendo alguns artigos que depois vou publicando para algumas revistas, alguns órgãos de comunicação social, alguns blogs que também pedem a minha colaboração e que tenho sempre todo o gosto em ajudar. Destaque a executiva, o Link to Leaders e a revista Do It, para os quais colaboro com regularidade e com as quais tenho imenso gosto em, em trabalhar mas tenho o LinkedIn e tenho o Facebook que não é mais do que a, a visão profissional daquilo que eu penso acerca das coisas
0: <risos> Bem Pedro, muito obrigado, obrigado é, a todos. Muito obrigado pelo, pelo teu contributo, foi excelente gostei imenso obrigado Pedro. Vamos terminar, obrigado aos nossos ouvintes vou dizer então depois podemos acompanhar e deixarei depois um link para, para acompanhar o que o Pedro escreve, que é muito bom por sinal, portanto é de aproveitar, é de aproveitar este, este conhecimento que o Pedro traz e que põe uh, no que escreve, porque é muito bem e é muito bem escrito em termos de explicar às vezes o que é complexo de uma forma simples e o que é, o que é ótimo com ótimos exemplos. Obrigado Pedro Eu e a todos. agradeço, um grande abraço, um grande abraço um abraço e a todos uma, uma boa semana. Muito obrigado.